0: Do Urbano. Começa agora o décimo e último episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem, feliz em, em falar sobre o nosso rei e triste também porque a série acabou, né?
0: Exato, foi uma, foi uma jornada e tanto, né? A gente tentou contar aqui um pouquinho da história do Maior de Todos no formato podcast pela primeira vez. E, primeiro de tudo, antes de começar o episódio, eu preciso lembrar que no dia 23 de outubro, que é o dia que o episódio vai ao ar, sexta-feira, é o aniversário de 80 anos do Pelé. Então, a gente deseja toda a felicidade do mundo, nossos parabéns para ele. Difícil ele ouvir, mas se ele ouvir... Eu vi, vai ouvir, vai ouvir. Sei que muitos, muitos amigos dele estão, estão ouvindo e, quem sabe, chega nos ouvidos reais. Então, Pelé, sinta-se abraçado, você significa muito... Para a gente, para a torcida Santista e para todo brasileiro, né? Para quem gosta de futebol no mundo inteiro. Parabéns, Pelé. Muita e saúde para você, viu? Rumo aos 90 e depois rumo aos 100. E, Fernando, no episódio 9 a gente falou da trajetória do Pelé nos Estados Unidos e agora a gente vai focar... Nos Estados Unidos foi quando ele encerrou a carreira profissional, jogador profissional. E agora a gente vai focar nesse pós-carreira como jogador, né? Afinal, a gente está em 2020 e o Pelé parou em 1977 e de lá para cá, nesses últimos 43 anos, o Pelé fez de tudo. Fez novos filhos, teve algumas polêmicas, participou de alguns filmes, foi comentarista de televisão e foi até ministro. E este episódio tem participação do Menino da Vila Juari, que jogou a partida de despedida do Pelé, da jornalista e escritora Angélica Basti e do Paulo Roberto Falcão, que foi o técnico da seleção em 1990 e que treinou o Pelé no jogo do aniversário de 50 anos do rei. Em um mundo sem redes sociais e mesmo após pendurar as chuteiras, o Pelé seguia em alta. Qualquer declaração ou aparição causava horas de discussão na TV e no rádio, também nos jornais e nas revistas e também nas mesas de bares mundo afora. O Pelé seguia sendo um fenômeno de audiência. Logo ele, que tinha receio de ser esquecido assim que parasse de vez de jogar futebol. Um ledo engano. De, de tudo que ele fez de 77 a 2020, a gente separou alguns trechos mais relevantes do que ele fez fora do gramado, sem entrar muito em polêmica, né? Por mais que ele tenha participado de alguma, a gente vai citar sim, mas também não vamos entrar tanto no mérito assim. Mas vamos falar, por exemplo, do, dos jogos que ele fez após a aposentadoria. Vamos começar falando disso, que foram oito partidas e cada uma com uma história diferente por trás. Em
1: 1978, o Pelé estava na Nigéria, para compromissos comerciais e acabou defendendo a seleção local em um amistoso contra o time brasileiro do Fluminense. O Pelé tinha 37 anos na época e estava quase seis meses sem atuar. Entrou em campo com a camisa do Brasil e foi saudado pelos 50 mil torcedores no estádio de Lagos. Por baixo da amarelinha estava com a camisa da seleção nigeriana e o Pelé jogou por 35 minutos. Nessa partida em que o Fluminense derrotou a seleção da Nigéria por 3 a 1. Quatro dias depois dele atuar pela Nigéria, jogou pelo Fluminense em Kaduna, também na Nigéria. As autoridades locais convidaram o Pelé para dar o pontapé inicial do amistoso entre o Fluminense e a equipe nigeriana do Haka Rovers. Uh, rádios e jornais da região, no entanto, começaram a divulgar que Pelé jogaria a partida, foi o suficiente para esgotarem rapidamente os cerca de 30 mil ingressos colocados à venda. O chefe da polícia local teria dito que se o Pelé não atuasse, não seria possível conter a multidão que ficaria em fúria. Com receio de uma tragédia, Pelé foi a campo, mesmo aposentado e sem estar em forma. Arranjou uma chuteira emprestada, apertada para o seu pé e jogou 45 minutos no ano de 1979 em janeiro e fevereiro desse ano é, nas Minas Gerais, o estado natal de Pelé, foi castigado pelas chuvas né? milhares de pessoas ficaram desabrigadas e 246 pessoas acabaram falecendo assim o Pelé aceitou um convite para jogar pelo Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã com a renda revertida para as vítimas desta tragédia Pelé, na época com 38 anos, treinou na Vila Belmiro para aprimorar a forma física e também treinou com o elenco do Flamengo. Quase 140 mil torcedores viram Pelé entrar em campo com a camisa 10 do Flamengo, fazendo com que Zico tivesse jogar com a 9. Quando o Flá teve um pênalti a seu favor, o estádio inteiro pediu a cobrança de Pelé, mas o rei deu a bola para Zico bater a penalidade. Pelé jogou apenas os 45 minutos iniciais que terminaram em 1x1. E a partida, ao seu final, apontou Flamengo 5, Atlético Mineiro 1. O Flamengo entrou naquela partida com Cantarelli no gol. Toninho, Rondinelli, Manguito e Júnior, Andrade, Carpejani e Pelé, Tita, Zico e Júlio César. Eles foram treinados por Cláudio Coutinho. E prosseguindo com as partidas de Pelé pós-aposentadoria, para celebrar a despedida de Franz Beckenbauer do futebol, a equipe do New York Cosmos enfrentou uma seleção do Campeonato Norte-Americano. O Kaiser Beckenbauer teve uma das mais belas carreiras da história do futebol mundial e contou com a presença do seu amigo Pelé em seu último jogo. O rei com quase 40 anos, essa partida aconteceu no ano de 1980, foi uma das atrações e Pelé, obviamente, fez um belíssimo gol estava em boa forma inclusive e o Pelé foi saudado pelo público
0: do início ao fim. Três anos depois desse jogo, o Pelé novamente foi chamado para uma partida beneficente, desta vez para ajudar as vítimas das enchentes em Santa Catarina a partida foi disputada no Serra Dourada em Goiânia e colocou frente a frente as seleções regionais do Sudeste e do Sul o Pelé jogou pelo Sudeste que, jogou, que alinhou com Raul Leandro, Luiz Pereira, Edinho e Júnior, Andrade, Renato e Zico, Pelé, Jorginho e Éder. Também entraram nomes como, por exemplo, Acácio, Moser, Pedrinho, Giovani, Careca, Roberto e o Darilda da Maravilha, todos treinados por Carlos Alberto Parreira. Um ano depois, o Pelé participou também do, do jogo entre Cosmos Masters e Cosmos atual, né? podemos dizer assim, o Cosmos da época, os profissionais da época. E os Masters tomaram uma escovada 6x2 para os jovens da época, como não poderia deixar de ser. Em 87, 1987, o jornalista Luciano Duvalli criou o primeiro Mundialito de Futebol Masters, também conhecido como Copa Pelé. O título ficou com a Argentina, mas a torcida brasileira teve a chance de ver o rei e outros grandes craques em ação. O Camisa 10 jogou apenas a partida de estreia quando o Brasil bateu a Itália por 3x0 no Pacaembu. O Pelé, na época, com 46 anos, mostrou grande disposição, apesar de, obviamente, estar fora de forma. Luciano Vale ele mesmo, era o técnico e mandou a campo um time com Ado, Toninho, Djalma Dias, Alfredo e Marco Antônio. Teodoro, depois Dario, Carpegiani, e Rivelino, depois de Cá, Cafuringa, depois Lola, Pelé e Edu. Lely fez contra, Rivelino e Dada Maravilha fizeram os gols brasileiros. E aí chegamos num jogo icônico da carreira, da carreira não, né, do pós-carreira de Pelé que foi o jogo do Brasil-Seleção Brasileira 1, Resto do Mundo 2, no dia 31 de outubro de 1990, que foi para celebrar o aniversário de 50 anos do Pelé, oito dias depois do aniversário. Né? O Pelé faz, dia, faz aniversário no dia 23. O Pelé voltou a disputar um jogo pela Seleção depois de muitos anos. O Estádio San Siro, em Milão, foi o palco da partida e, na época, recebeu a renovada Seleção Brasileira para enfrentar a Seleção do resto do mundo. O Brasil era comandado pelo ex-craque, né? Paulo Roberto Falcão, que substituiu o, Lazzaro, o Sebastião Lazzaroni após o fiasco na Copa de 90 na mesma Itália. O Pelé foi muito saudado né? antes da partida começar. Ele entrou com o um agasalho branco com a palavra PIS, que significa Paz, e saudou todo mundo. Jogou com a 10 e com a faixa de capitão. Mostrou muita disposição e organizou algumas boas jogadas. Ele estava com 76 quilos, mesmo peso que tinha na Copa de 70.
1: Muito mais em forma do que nós. E o Paulo Roberto Falcão mandou a campo o Sérgio, sim, ele mesmo, o Sérgio Guedes, que era nosso goleiro, que depois lugar o lugar ao Ronaldo. Gil Baiano, que depois do lugar o lugar ao Bismarck. Paulão Adilson, que depois do lugar o lugar ao Kleber, que também jogou aqui na vila, o Klebão. E Leonardo, que depois do lugar o lugar ao Cássio, que também jogou no Santos. Cera Sampaio, menino da vila. Donizete, que depois do lugar o lugar ao Luiz Henrique. Cafu e ele, Pelé, que depois saiu para a entrada do craque Neto, que também jogou. Discordo, craque No ataque, Charles, que deu lugar a Valdeir O The Flash, e Rinaldo Que depois deu lugar ao Careca A seleção do resto do mundo Jogou com o Goicoché, argentino E depois entraram mais três goleiros O Michel Predom Incono e o Iguita. Na defesa, o Clijsters, que depois deu lugar ao Conde, o Júlio César, brasileiro, o Ruggeri, argentino, que depois deu lugar ao Aleinikov, e o Deleon, uruguaio, depois deu lugar ao Calderon. No meio de campo, o Michel, espanhol, que depois deu lugar ao Basualdo, alemão, brasileiro, que depois deu lugar ao Raji, romeno, Rafael Martins Vazquez, espanhol, que depois deu lugar ao húngaro Detari, e Carlo Ancelotti, que depois deu lugar a Stoichkov, o búlgaro. No ataque, Van Basten, que deu lugar depois a Francescoli e Roger Milá, que depois deu lugar a João Paulo, jogador brasileiro. E os técnicos da seleção do mundo, o resto do mundo, foram Franz Beckenbauer e Arrigo Sack.
0: Dá pra brincar com esse time aí? Fran?
1: Absurdo, né, Vini? Absurdo mesmo. E legal a presença de três jogadores brasileiros nessa seleção do resto do mundo. E vamos ouvir o áudio do Falcão, falando sobre a dedicação de Pelé, que mesmo aos 50 anos queria deixar uma boa impressão para o público. Prazer ter dirigido o Pelé ao menos por dois dias por 48
2: horas. Então, e chamou a atenção de todos, por exemplo, que ele foi treinar no dia anterior, ele participou do treino lá que, que antecedeu o jogo, então ele estava lá ajudando tal, queria sai a falta, e aí você no convívio com ele naqueles, naqueles 45 minutos, 1 minuto de uma hora de treino, a gente vê, como é. tem alguns detalhes que chamam a atenção de porque que ele foi o melhor de todos, mas ele foi, fez questão de treinar fez questão de conversar com os, com os jogadores, fez questão de, de fazer todos os movimentos, de aquecer junto com todo mundo, quer dizer, ele foi como se fosse um jogador aí em atividades, e ele estava completando 50 anos.
1: E o Falcão também falou qual foi o impacto da presença de Pelé para os jovens jogadores de uma renovada seleção, e também para o próprio Paulo Roberto Falcão, que estava apenas em seu terceiro jogo como treinador que os jogadores ficavam olhando para eles, né? Porque não tudo,
2: tudo era gurizada, com raríssimas exceções, gente, inclusive tinha saído pouco do Brasil. De repente, ali do lado deles tem o maior de todos, né? Então, para eles foi 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 um grande momento, seguramente. É, para mim foi também de muito, de muito orgulho, né, porque a gente, eu tive sempre uma ótima relação com ele, é, ele, eu, quando eu tive um programa da Itara, chamado programa Domenicaim, que era da Rai 1, é, eu levei ele para o meu programa, ele esteve lá participando do programa. É, eu, tive um, eu tinha um programa na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, ele ficou uma hora e meia comigo no ar, e até hoje ele brinca, porque ele disse, pô, Falcão, ia falar, você ia fazer duas perguntinhas, ficou uma hora e meia comigo. <risos> é, ele, pô, uma hora e meia contigo representa dois minutos com o outro jogador, porque você tem muita história. E ele, é, e ele sempre com muita simplicidade, né? com, muita, com muita atenção para os fãs, é. eu acho que se os jogadores daquela época que estavam naquele jogo prestassem atenção nele, certamente teriam aprendido muito também a como lidar com a fama, né? como lidar, a, a ter o um entendimento de que significa ser, ser ídolo, né? porque e ele em vários momentos demonstrou isso.
1: E como o Falcão analisou a partida do seu mais ilustre comandado? Você via né, assim, a diferença, né
2: mesmo com 50 anos, enxergava antes, ele já sabia o que ia acontecer, o chegava nele. Já... Mesmo com 50 anos, você via a, 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 a capacidade, a velocidade de raciocínio que ele tinha, evidentemente sem os mesmos, a mesma facilidade nos movimentos, mas sempre na frente, intervendo as coisas e, e, enfim, foi foi muito bom para mim, foi muito bom para todos e foi muito bom para, se não me engano, 75 mil pessoas que estavam lá vendo a seleção brasileira contra uma seleção do resto do mundo.
1: O Pelé poderia ter até feito um gol, mas o ponta Ronaldo preferiu tentar uma bicicleta ao invés de rolar a bola para o camisa 10 que estava livre na grande área. Mas o Falcão acha que o jovem jogador, o Reinaldo, não viu o Pelé pedindo a bola, como ele mesmo conta pra gente. <risos> Sabe que
2: esse lance. Mas ele não viu, acho que foi dar uma bicicleta, foi. não sei uma coisa. Não me lembro de. Ele foi dar uma bicicleta, né? É, é, é que nós... veja bem, nós estamos falando de 30 anos, né? Isso, mas parece que foi isso. Mas ele não viu. Ele, e ele tava também estava também sendo testado na cabeça dele né, na seleção. Exato. Então ele, está ele claro, ele também foi. Ele era central do Fluminense. E, ele, ele, e eu estava experimentando muitos jogadores. Né, e ele tinha sido destaque no Fluminense. E, e ele acabou dando a e não deixou a bola passar para o Pelé. Mas ele não viu porque se ele tivesse visto, eu tinha, tinha, tenho certeza que, que ele deixaria com certeza
1: passar para o Pelé a bola. E aos 42 minutos do primeiro tempo o Pelé saiu para a entrada do Neto. O jogo paralisou por alguns instantes, para que o Pelé pudesse saudar todo o público presente no estádio em Milão. E o Pelé falou para alguns jornalistas na saída do gramado sobre este momento.
3: É coisa linda, né? é? A vida é essa, a gente vive de emoções, nós somos uma caixa de emoções e a vida continua. Vamos ver se eu posso continuar dando alegria para esse povo que tanto retribuiu para mim, esse povo que tanto me ama, tanto me quer. Com esses 50 anos não vai dar para fazer outra vez.
0: Quando o Pérez saiu do jogo, a seleção do resto do mundo vencia por 1 a 0 com o gol do Michel. O Neto empatou no segundo tempo de falta, só que o romeno Raji fez o gol que deu números finais à partida. Mas o placar foi o que menos importou naquela ocasião. E esta foi a última vez que o Pelé jogou uma partida de futebol. E o Falcão tentou descrever para gente o que foi Pelé, né? Não o Pelé que ele viu jogando aos 50 anos, mas o Falcão é, jogou com o Pelé, contra o Pelé, né, Nos anos 70, quando o Falcão estava começando. O Falcão também viu, obviamente, o Pelé jogar, viu vídeos. E o Falcão tem uma opinião aqui sobre o Pelé que bate muito com a nossa opinião.
2: Olha, Pelé. É difícil você achar um adjetivo que defina o Pelé, né? Com tanta precisão, perfeição, gênio, único, né? É, inigualável. Tem é muitos adjetivos, né? Mas talvez o que o que, que reproduz com muita uma frase muito bonita do Armando Nogueira, em que ele diz que que se o Pelé não fosse gente, teria nascido bola.
0: Fernando, pouca gente sabe disso, mas o Pelé também teve sua participação no título paulista de 1978, conquistado pelos meninos da Vila. O Pelé já tinha parado de jogar futebol, já tinha saído do Santos há quatro anos, mas ele ajudou nesta histórica conquista, que foi é, essa conquista que aconteceu já no ano seguinte, no ano de, de 1979. Ele não jogava pelo clube, mas quando dava ele aparecia na Vila Belmiro. Em uma dessas visitas deu, deu conselhos ao jovem time, conhecido como Meninos da Vila, que disputaria a final do estadual contra o São Paulo. Quem nos contou essa história foi o Juari. Sobe o som, Juari
4: quando, inclusive nesse dia mesmo da decisão, São Paulo se foi o primeiro ou o segundo jogo acho que foi o primeiro jogo, nós estávamos jogando carta, lá na concentração nem na, na chácara Nicolau, nós estávamos na concentração no terceiro andar, em Santos jogando carta, e ali já tinha passado pela gente ali, já tinha passado falecido Tite, Duval Coutinho, Pepe Zito, que estava lá, aquela diretora, para conversar com a gente, bater um papo. E de repente alguém bate nas minhas costas. estamos jogando car carta, eu, Pita, Claudinho e Célio. E eu fui descartar a carta, peguei a carta para descartar e bateu nas minhas costas e disse. Essa carta eu não jogo. Pô, quando eu olhei para trás era ele. Falei, cara, o que o negócio tá fazendo aqui uma hora dessa? Aí, aí a perna tremeu, né? Os caras, ah, cagai, aí, aí tremeu. E a coisa mais linda que eles disseram para nós: de vocês, garotos, vocês, moleque, vocês não têm obrigação nenhuma de ganhar título. Vocês já são campeões. Só em chegar onde vocês chegaram, já é um título para vocês e para nós. Então, divirtam-se. Vocês têm que se divertir. Você Escuta isso do Pelé. Você vai para dentro do campo como? Você vai para dentro do campo como?
0: Tranquilo, você vai arrebentar. Vamos arrebentar com isso aqui, gente. Outra curiosidade envolvendo Santos e Pelé foi que em dezembro de 75, já jogador do Cosmos, o rei atuou pelo Peixe. Foi no Torneio Governador da Bahia ou Torneio da Fome. O Pelé jogou no empate em 1x1 um um contra o Bahia. Mostrou toda a sua categoria. Para jogar, o rei fez um seguro de 4 milhões de dólares, exigência do Cosmos. O Santos acabou sendo campeão do torneio na sequência. Falando um pouquinho da vida, do pe vida pessoal do Pelé. Todo mundo sabe que o Pelé ele não para. né? Agora que ele deu uma parada aqui, ele está com um problema de saúde. ele dá uma, Estamos em pandemia também, Pelé é idoso. Ele deu uma descansada, mas... O Pelé, mesmo no pós-carreira, ele tinha prometido para a esposa Rose que ia parar um pouco em casa para cuidar dos filhos, mas ele não conseguiu. Em 78 ele foi para a Argentina comentar a Copa do Mundo e a Rose, que era casada com ele desde 66 decidiu colocar um ponto final na relação. Pelé, mesmo aposentado, seguia ausente de casa. Kelly, Edinho e Jennifer, os três filhos de Pelé e Rose, seguiram em Nova York com a mãe. Anos depois, a Rose iria publicar um livro contando algumas passagens de seu casamento com Pelé, mas acabou convencida a não fazer. Em 96, Fernando, o Pelé casou com a cantora Assíria Lemos, com quem ficou até 2008. Com ela, ele teve os gêmeos de Celeste e Joshua. Atualmente, o Pelé é casada com Marcia Sible Aoki. O Pelé também tem uma filha reconhecida com a jornalista Lenita Kru Kurtz e não reconheceu a sua filha Sandra Regina. A Sandra lutou pela paternidade de Pelé, mas nunca recebeu a atenção do rei do futebol, mesmo com o um teste de DNA dando positivo. A gente preferiu falar brevemente sobre a vida amorosa do Pelé, afinal o objetivo da série é falar da trajetória profissional do rei. Como ele mesmo disse para a revista Placar em 1980, abre aspas, Perfeito é o Pelé que não erra, mas o Edson antes do nascimento... É uma pessoa normal
1: E Vini, segundo o livro A Presença do Futebol na Música Brasileira Escrito por Assis Ângelo Pelé é o um atleta mais homenageado com canções Essa que vocês estão ouvindo chama-se O Rei Pelé E ela foi gravada por Jackson do Pandeiro é, o rei
4: Pelé. Quem é um moço com uma bola no pé.
1: que anos depois viraria Jorge Benjor Wilson Batista e Jorge de Castro Alvarenga e Ranchinho entre muitos outros artistas levaram o nome do rei em suas canções o Pelé também seguiu compondo suas músicas, mas sem tanto sucesso assim, a gente pode citar algumas músicas em busca do Penta gravado em 2002 Sou Brasileiro, que ele gravou em parceria com Edson e Flavinho Pelé e o Brotinho João Chamo e Souza Cruz. Pelé Pelé, que foi é, gravada por Alceu Menezes. É, a música Pelé, que foi gravada por Oirã Santos. Ataca Pelé, gravada por Tico Tico. Marcha do Pelé, gravada por Paulo Borges e Madalena Correia. E Pelé, que foi gravada por Amalísio Pasquim e Caçulinha. Mesmo aposentado, Pelé seguia com inúmeros projetos. Entre 1979 e 1989, ele participou de alguns filmes. E é um absurdo ele não ter vencido um Oscar, viu, Vini? Um
0: erro na academia, <risos> é, uma... né?
1: Espero que ainda corrijam essa grande falha. É, o Pelé gravou o filme Os Trombadinhas, onde ele interpreta ele mesmo e colabora com a polícia para acabar com um esquema que usa crianças abandonadas para cometer furtos. Gravou também A Vitória do Mais Fraco, que é um filme norte-americano em que Pelé interpreta ele mesmo, novamente sobre um grupo de crianças órfãs. Gravou um filme muito famoso, que é o A Fuga para a Vitória, um clássico filme em parceria com Sylvester Stallone, em que Pelé ajuda um time a derrotar uma outra equipe formada integralmente por nazistas. Gravou Pedro Mico, que Pelé interpreta um malandro carioca que rouba joias e foge. Enganando sua quadrilha, que passa a persegui-lo nos morros, o mesmo fazendo a polícia. Pelé gravou também os Trapalhões e o Rei do Futebol.
3: Não, vamos contar com ovo nos pés da galinha. <risos> é. Valeu, <ovo. risos> Mas isso aí não vai acontecer, não. Eu tive um sonho contigo. Comigo nascimento? É. Eu sonhei que você vai ser presidente do Independência. Presidente! <risos> Mas <eu ouvi> dizer... <risos> é um loucura, <delírio. risos> ah, É não! Ora ouvir dizer estrela! Não tem a castreto triturante? Ah. não posso? E amanhã eu vou lançar na minha coluna. Mas isso vai dar uma manchete no jornal, pessoal! <risos> você se tá Tu já pensou? Você é presidente, os cartolas tudo te pressionando, o cara pensa nisso! Então não vou não. Mas você me prometeu. Então eu vou. Você tá ao al... Então não vou não. Mas você disse que ia. Então vou. Vem aqui, mas já pensou? Você é ropeiro. Vai ser presidente. Mas sabe ser roupeiro, presidente. A massa que te... vou pressionar, hein? Ah, não. Ah, não. Ah, então não vou
1: mais, não. É,
3: mas em compensação, se você for presidente, já pensou a cara do doutor Veláquio? Então eu vou. Nascimento, vem agora.
1: Essa conversa que vocês ouviram agora é de Pelé, o repórter nascimento que ajuda o time liderado pelos Trapalhões, um clássico da nossa infância. E Pelé ainda fez participações nos filmes Primeiro de Abril Brasil, gravado em 1988, e também no filme Solidão, Uma Linda História de Amor.
0: E o Pelé ele se dedicava ao extremo em tudo que ele fazia. Né? A mesma dedicação que ele, se most... que ele mostrava no futebol, ele mostrava nos outros campos, seja na música, compondo, tocando ou cantando, ou seja, atuando em filmes ou novelas. O Pelé levava muito a sério esses trabalhos paralelos, só que ele acabou nunca sendo levado tão a sério pela opinião pública. Né? E isso nos levou a fazer uma reflexão sobre como a sociedade enxerga o Pelé e o negro em geral. A sociedade não permite... Que, principalmente aqui no Brasil, né? que alguém seja muito mais do que um jogador. Ou então a gente tem muitos, muitos exemplos assim: ah, fulano é cantor e, e, e artista. Como assim? No exterior a gente vê isso com, é, com muito mais frequência. Aqui no Brasil existe um preconceito. E vamos ouvir o que a escritora Angélica Basti tem a dizer sobre isto.
4: E assim, e a sociedade brasileira quer mais dele, né? mas ele se quer mais. Eu quero mais naquele estereótipo que não me permite né, é, reconhecer o um homem político, o um homem é, que é empresário, o um homem que foi pai, que cometeu um, um vários erros. Né? O, é um, é um, a, gente, é, a sociedade brasileira não permite o Pelé ser
0: além do jogador de futebol talentoso fenômeno mundial no esporte. Fernando, em 15 de maio de 1981, a seleção brasileira de futebol venceu a França por 3 a 1 no Parque dos Príncipes, em Paris. Mas ninguém ligou muito para o resultado. Desde antes do jogo, as atenções estavam voltadas para um só astro no gramado. Recepcionado por dezenas de crianças, Pelé entrou em campo para receber o troféu de atleta do século de todos os esportes, conquistado numa promoção do jornal francês L'Equipe. De terno claro... Edson Arantes do Nascimento fez seguidamente com os dedos o V da vitória e foi ovacionado pelo público que locou, lotou o estádio. Dentro de campo, os gols brasileiros foram marcados por Zico, Sócrates e Reinaldo. O galinho de Quintino ofereceu o gol de número 500 de sua carreira ao rei do futebol. E outra curiosidade agora, Fernando, essa aqui é meio inacreditável. Já que falamos em Zico e Sócrates, vocês acreditam que o Pelé se colocou à disposição do Tele Santana para jogar a Copa de 1986? <risos> Isso mesmo, Pelé com seus 45. Ou 40, é 45, a Copa no meio do ano, né? Pelé com 45, vendo, 45 anos, vendo que as coisas não iam bem para a seleção, se ofereceu, mas obviamente o técnico vetou. Ele, mesmo com a idade avançada, achava que com 3 meses de treino poderia entrar em forma e ajudar a equipe. Coisas de rei. Depois de parar, Pelé passou a falar de certos assuntos com maior naturalidade. Por exemplo, em 1977, ele disse que o brasileiro era pouco interessado em política e, consequentemente, estava despreparado para votar. Muitos entenderam como uma apologia à ditadura, mas o rei, apesar do bom relacionamento que mantinha com os governantes, principalmente em cerimônias, Fez campanha pelas diretas já e, em 1988, admitiu que um dos motivos por não ter jogado a Copa de 74 era para não apoiar a ditadura brasileira.
1: E, Vini, mesmo afastado do futebol, o Pelé seguia falando muito sobre o assunto, principalmente sobre o futebol brasileiro. Nos anos 80, o rei lamentava a falta de talentos no nosso futebol, por exemplo. É, por vezes, Pelé era comentarista oficial, podemos assim dizer, foi a voz ao lado de Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho na TV Globo durante a campanha do tetracampeonato mundial em 1994, conquistado nos Estados Unidos. Ouvimos no episódio anterior que o rei foi um dos principais cabos eleitorais para o mundial ser realizado nos Estados Unidos.
3: Objetivo é uma coisa, espetáculo é outra. O Brasil alcançou seu objetivo. Foi o primeiro lugar do seu grupo, vai jogar contra os Estados Unidos. Mas ficamos longe do espetáculo. Acho que todo torcedor brasileiro, hoje, Pelé, queria uma substituição por jogadores criativos, ofensivos. Nós tivemos Mazinho e Paulo Sérgio. O que, que você achou? Eu acho que não era essa a modificação que eu devia ter feito. Aliás, eu falei e continuo dizendo que o Brasil. Tem condições de ganhar essa Copa. Essa Copa foi feita para o Brasil. Essa Copa é a Copa do Pelé nos Estados Unidos, é para o Brasil levar o teto. Mas, se a gente continuar jogando assim, jogando para o lado, não tendo agressividade, os homens de, de trás, no meio do campo, não participando, vai ficar difícil. Os Estados Unidos estão tá aí, nós temos que tomar cuidado, respeitar, porque jogando como nós jogamos hoje, dificilmente a gente passa. Vai ter que melhorar, e eu sei que vai melhorar.
1: Você ouviu agora o Pelé comentando após o um empate do Brasil contra a Suécia na primeira fase da Copa do Mundo de 1994. A corneta real comeu solta nos Estados Unidos, mesmo que informalmente Pelé seguiu dando seus pitacos sobre o jogo e por muitas vezes foi criticado ou mesmo nem levado a sério. No mesmo ano, ele foi nomeado embaixador da boa vontade pela Unesco, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais, humanas e comunicações. O rei também já era embaixador da ONU desde 1992. Ter a presença de um nome como Pelé em qualquer ação era sinônimo de enorme alcance e grande credibilidade. Em julho de 1991, voltando um pouco no tempo, Pelé e o empresário Hélio Viana formaram a empresa Pelé Esportes e Marketing, agência de marketing esportivo. A empresa até que teve sucesso, mas em 2001 aconteceu uma denúncia de que a empresa ficou com 700 mil dólares de um evento beneficente que nunca ocorreu. Os dois sócios se acusaram e Pelé acabou fechando o negócio e acabou abrindo a Pelé Pro, outra agência. Só que desta vez geridas, gerida por empresários norte-americanos. Desde 2009, tudo que é relacionado à imagem de Pelé é tocado pelo norte-americano Joe Fraga, CEO da Sports Ten. Algumas empresas como a P&G, Volkswagen, Emirates Airlines, Subway, Coca-Cola, Santander, Hublot, entre outras, se aliaram a Pelé nos últimos anos. Vale lembrar que o, contato, o contrato que Pelé tinha com a Warner, empresa que era dona do cosmos, começou em 75 e terminou somente nos anos
0: 90. Isso corrobora o que a gente falou no episódio anterior, né, Fernando? O Pelé virou uma verdadeira marca mundial, atuando no maior mercado do mundo nos anos 70. E já em 1990, o Pelé deu uma entrevista para a revista Placar dizendo que sonhava em ser presidente do país. Nossa, votaria fácil, hein? Número 10. Aperta 10 e confirma. Certeza que eu votaria. Oh, com certeza. O rei não chegou a emplacar carreira política, mas outra passagem marcante de sua vida aconteceu em 1995. O Pelé foi nomeado ministro dos esportes do governo Fernando Henrique Cardoso. O rei atuou um pouco mais de três anos e a sua principal ação foi a abolição do Lei do passe, dando mais liberdade aos atletas. Ele também ajudou na criação da Lei Pelé, que sofreu inúmeras críticas durante anos, inclusive até hoje, mas foi um importante instrumento trabalhista durante algum tempo. Anos depois, já no governo de Dilma Rousseff, Pelé foi eleito embaixador honorário da Copa do Mundo de 2014. Mesmo quase 40 anos depois de sua despedida dos gramados, Pelé se manteve relevante para o cenário esportivo brasileiro e mundial. Durante todo o seu pós-carreira, Pelé foi convidado para inúmeras entrevistas, eventos e cerimônias. Mas talvez a mais marcante tenha sido a participação do programa La Noche del 10, apresentada por Diego Maradona, em 2005.
3: Eh, queria agradecerte e perguntar-te como estás. Antes de, de responder, quero dizer que eu estava vendo a televisão na abertura com a família, foi uma coisa linda. E eu te pergunto, tu, quanto acha que está ensaiando o programa? Um ano <risos> É um gosto muito grande. Lindo, lindo.
0: Muito e te verás. O argentino sempre foi um duro crítico de Pelé, por pensamentos diferentes e também pela polêmica alimentada por anos sobre quem havia sido o melhor do mundo. Só que nesse dia, eu lembro de ter assistido a esse programa, os dois camisas 10 falaram sobre a vida e também bateram bola para delírio de todos. Mesmo após essa simbólica participação, os dois seguiram trocando farpas via imprensa nos anos seguintes. E é importante lembrar também, Fernando, que em 95 o Santos tentou contratar Maradona com intermediação da Pelé Sports e Marketing Empresa do Rei. Imaginem só o Maradona com a 10 do Peixe. Pelé sempre seguiu ligado ao Santos e sempre que a Vila Belmiro assistir seu time de coração causava grande alvoroço. Uma outra passagem marcante do Pelé com o Santos aconteceu na inauguração de um dos campos do CT do clube em 1996, jogando contra os profissionais e juvenis do clube. Mesmo aos 55 anos, Pelé mostrou que era rei, fez gols e tirou onda.
1: Mas em 2011 também chamou a atenção após o tricampeonato da Libertadores, conquistado pelo time de Neymar e companhia. O Santos não vencia a competição desde 1963, quando o Pelé estava em campo. O rei, garoto-propaganda do Banco Santander, um dos principais patrocinadores da competição, entrou em campo para comemorar o título, inclusive puxando o técnico Muricy Ramalho, emocionando todos os torcedores santistas. Decionamos aqui frases de três companheiros que acompanharam de perto a trajetória do rei. Abre aspas. A perfeição não existe, mas quem chegou mais perto dela foi Pelé. Uma frase dita por Zito. É, abre aspas novamente, descrever Pelé é humanamente impossível. Ele foi a perfeição, desequilibrou o mundo. Quem disse essa frase foi o melhor goleiro da história do futebol brasileiro, Gilmar dos Santos Neves. E, abre aspas, o rei foi a síntese do futebol perfeito e simples. Assim como Bach na música, Van Gogh na pintura, Shakespeare no teatro, Freud na psicologia, Carlos Drummond de Andrade na poesia frase dita por tostão. Existem inúmeras outras frases que mostram o tamanho do que foi e ainda é, Pelé.
0: Fernando, agora vamos fazer uma... propor uma brincadeira aqui. Isso não está no roteiro e quando a gente sai do roteiro a gente é jornalista, a gente não é artista nem improvisador. A gente fica meio perdido, hein? Mas acho que dessa vez vai, vai dar tudo certo. Vamos listar agora... O que você acha da gente listar 10 momentos marcantes da história do Pelé que a gente contou no, nesses 10 episódios? Na ordem de gosto pessoal, estilo draft da NBA. Eu falo um, você fala um. A gente vai revezando e no final a gente vai ter 10 momentos marcantes da história do Pelé. Eu como sou muito bonzinho, deixo você começar. Vini, eu acho que Tô marcando aqui, tô anotando, hein. O principal momento
1: da carreira do E eu vou falar como santista, a partida mais perfeita que o Pelé fez na sua carreira e a partida mais perfeita que o Santos fez na sua história. E talvez a partida mais perfeita que uma equipe, em nível de clubes, fez na história do futebol. Aquela noite em Lisboa, Santos 5, Benfica 2, é o momento mais marcante da história, não digo do Pelé, mas o Pelé enquanto jogador, aquela todas as pessoas que presenciaram dizem que foi a maior apresentação da carreira dele. E como foi uma carreira superlativa, acho que o primeiro momento que eu lembraria é o momento que ele foi melhor de todos, de, da história e o meu, seu melhor momento.
0: Já começou com o super trunfo, né? É. Aí já, 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 já fica difícil. é eu, poderia, mas... eu, eu
1: já usei ele porque você poderia usá-lo, né, Vini?
0: Sim. Eu vou com os 126 gols que o Pelé fez na temporada de 1959, um número jamais batido na história.
1: E, Vini, é, o Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista 11 vezes, nove vezes em sequência. Na época, isso parecia muito comum ou fácil de acontecer, mas é algo que nunca se repetiu e eu creio que nunca vai se repetir. O Campeonato Paulista era o principal campeonato do país, junto ao Campeonato Carioca, e o mesmo jogador ser o maior marcador por nove vezes consecutivas, olha... Não sei se a gente vai estar vivo ou se isso vai acontecer em alguma outra vez.
0: Sem chance. Eu vou ficar agora com o Gomil, Com o Gomil e toda a saga que levou ao Gomil, né? Como a gente contou, aqueles jogos que antecederam a partida contra o Vasco no Maracanã e tudo o que aconteceu naquele dia. E foi histórico. O Pelé ainda bateu de, de paradinha e depois foi engolido pela multidão. É um dia histórico até porque é uma marca que depois foi alcançada, até pelo, pelo Romário, pelo Túlio, né? Mas o primeiro a, a alcançar foi, claro, Edson antes do nascimento.
1: Sim. Vini, meu outro momento que a gente tem que lembrar é o que o Pelé fez na Copa de 70, né? Além, eu não vou nem destacar os gols, a forma como ele liderou o Brasil, mas os lances icônicos que ele deixou para a posteridade o drible de corpo no Mazurkiewski, que é algo assim absurdo e surreal, algo inventado naquele momento, que ele vislumbrou a jogada, não era algo que ele fazia com, com, com tanta constância, o chute no meio de campo, é, de que surpreendeu a todos, e é muito engraçado ver o goleiro tchecoslovaco voltando, o Victor voltando, desesperado, porque ele não conseguia acreditar que o Pelé tinha tentado aquele lance e é, repito, além da, de toda a consagração da Copa de 70 de todo o futebol que ele jogou ele deixou lances marcantes, algo muito é, diferente né? teve o, outros jogadores que foram muito bem em Copas do Mundo marcaram gols, foram campeões, foram destaques comandaram suas seleções mas pô, o próprio Maradona, em 86, comandou a seleção argentina, mas ele não deixou né, lances tão incríveis e tão marcantes. Talvez aquele gol contra a Inglaterra tenha sido. O gol de mão eu não conto, porque é um lance legal, então eu não posso levar ele em consideração. Mas 1970, e principalmente esses dois lances em específico.
0: E tudo o que aconteceu né, no pré-Copa, Pelé sendo questionado, toda aquela polêmica com Saldanha... E o Pelé jogando uma Copa maravilhosamente bem, aos 29 anos, pra época já era considerado veterano. E ele marcou, batalhou, brigou, deu pancada, fez gol de tudo quanto é jeito, deu passe pra caramba e foi eleito o melhor da Copa. Já que você foi de Copa, eu vou de Copa também, né? Porque aí a gente fica equilibrado. Copa de 58, Pelé com 17 anos, saiu coroado da Suécia já como rei do futebol. Ele fez seis gols nas últimas duas partidas, só isso. Três na semi, três na final é uma coisa também impressionante e tenho certeza. Vou cravar aqui, Fernando. Pode me cobrar em 2000 e sei lá quando que vai ter uma Copa daqui a 40 anos. Pode me cobrar. Ninguém vai fazer seis gols nos últimos dois jogos de uma Copa do Mundo. Tá dito. E só um fez e foi ele novamente. Gol, gol de chapéu, gol de, de blando, gol, gol, gol de cabeça, gol de tudo quanto é jeito. Gol fazendo bate-rebate. E o cara era uma máquina com 17 anos já.
1: Legal, vi Outro momento que eu vou citar e que a gente falou no penúltimo episódio é a importância do Pelé para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e o quanto ele conseguiu colocar na sociedade norte-americana. Primeiro, o gosto pelo futebol, que depois deu uma arrefecida, mas voltou com muita força na década de 90 e a imagem do Brasil que ele levou para o resto do mundo. Um Brasil que passava por uma ditadura péssima, mas do Brasil vencedor, do Brasil que vai a outros lugares é. É, e, e faz coisas positivas, e, e, e todo o cenário que o Pelé conseguiu colocar o futebol, né? Bom, Pelé fez o Mohamed Ali assistir uma partida de futebol no estádio, né? diversas outras personalidades norte-americanas frequentavam os Jogos do Cosmos, é algo que só ele realmente conseguiria, né? tanto que por mais que a liga norte-americana agora seja uma liga estabelecida, uma liga que tem boas médias de público, o alcance global da liga norte-americana só acontece quando ele vai para lá. E só ele conseguiria fazer isso, principalmente num país que despreza tanto o futebol quanto os Estados Unidos, né? Despreza porque tem gosto, prefere outros esportes, né? Não no desprezo no sentido negativo da palavra mas sim em gostar de, de esportes totalmente diferentes do futebol. E o que ele faz, levando a média de público do Cosmos a níveis europeus, vamos dizer assim, é algo realmente surreal.
0: É, e tudo que ele virou lá, né é, além disso, o que a gente falou, o Garoto Propaganda, ele virou uma marca mesmo. E é como vocês ouviram no episódio passado, o Pelé, quando aceitou a proposta do Cosmos, estava mal financeiramente e foi lá Sendo essa estrela no, no, em Nova York, que ele conseguiu se reerguer na, na vida e na carreira. Eu vou levantar um tema um pouco fora do futebol. Eu vou destacar aqui é, a audácia, né? não deixa de ser uma audácia do Pelé em explorar outros campos que não o futebol. Hoje a gente reclama muito de jogador, ah, o jogador que vai, vai fazer foto em horário de treino, sai para gravar propaganda. Isso aí o Pelé já fazia lá nos anos 70, nos anos 60 e 70. O Pelé se aventurou na música, com grandes nomes como eles, Regina, por exemplo. Ele participou de novelas e filmes, como, como falamos aqui. E algumas dessas novelas e filmes e, e canções eram em, em momentos paralelos ao futebol. E o Pelé se arriscava, ele não tinha medo de, de se expor e tentar coisas fora da sua profissão. Né? Ele levava muito a sério e ele quebrou esse paradigma de que jogador tem que ser jogador e jogador não tem voz em outros campos, principalmente naqueles tempos, o Pelé até nisso foi um percursor.
1: Exato. Agora é meu último, então, né, Vini?
0: É o último, derradeiro.
1: Cara, é... Eu vou citar o fato de como o Pelé transformou um clube de uma cidade litorânea, uma cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, numa marca mundial, né? o Santos era grande antes da chegada do Pelé, o Santos era grande nacionalmente, né? regionalmente, nacionalmente, antes da chegada do Pelé, o Santos era reconhecidamente uma, uma, uma equipe famosa no futebol brasileiro, mas depois do Pelé, o Santos se torna uma equipe reconhecidamente global. Né? Todos no mundo conhecem o Santos, o Santos hoje utiliza isso como ferramenta de marketing, né? o brasileiro mais conhecido do mundo, e isso só foi possível por conta de Pelé, por conta da capacidade de Pelé e por conta, Vini, da permanência do Pelé por tanto tempo. Obviamente que também não era interesse do Santos negociar o jogador, mas ele nunca forçou uma ida para a Europa, por exemplo, como alguns outros atletas, mesmo na década de 60 e 70, o fizeram. Então ele foi muito leal ao Santos ao longo da sua carreira e ele transformou um clube. Né? O Santos era uma equipe nacional e virou uma equipe global. O Santos jogou, foi a primeira equipe a jogar em todos os continentes do mundo. O Santos rodou quase toda, o, o, boa parte dos países do mundo. Viram o Santos jogar. O Santos jogou para plateias imensas em toda parte deste planeta por conta dele, do Pelé. Então, transformar uma equipe de uma cidade pequena, litorânea, numa equipe global, é algo que só ele conseguiu.
0: Sim, e foi o casamento perfeito, né? Como você disse, Santos já era uma equipe nacional, né? campeão paulista, bicampeão paulista, e o Pelé chegou num time montadinho e virou a cereja do bolo. Que cereja, né? Transformou o Santos no maior do mundo. Eu vou com uma passagem, não é bem uma passagem, mas é um símbolo né? do, do Santos ter parado as guerras. A gente já explicou aqui do ponto de vista da pesquisa histórica que não, foi, não era bem uma guerra, não houve um, um cessar-fogo, mas houve um, uma diplomacia para que o Santos pudesse atravessar a fronteira do Congo para a República Democrática do Congo em paz. E muito disso por conta de Pelé, que era tratado como um Deus na África, como um todo. E também aconteceu algo semelhante na, Nig na Nigéria. Também lembramos aquela passagem que o Santos estava no Caribe. E aconteceu uma revolta popular por, por, por povo assistir o Santos jogar e consequentemente o Pelé jogar, porque os preços dos ingressos haviam sido majorados. Então, assim, valia de tudo para ver o, o Santos. E claro, o Pelé em ação. Então destaco esses três momentos. E ficou assim então, Fernando. Você escolheu Santos e Benfica maior jogo da história do clube e dele. 11 vezes artilheiro do Paulistão. Tudo que ele fez na Copa de 70. Tudo que ele fez pelo futebol dos Estados Unidos. E como ele transformou o Santos numa equipe mundial. Eu fiquei com 126 gols em 59. Marca até hoje inalcançável. O Gol mil que foi maior, uma das maiores epopeias da história do nosso futebol. Tudo que o menino Pelé fez com 17 anos na Copa de 58. Pelé cantor e ator. Passagens maravilhosas. E ele ter parado as guerras com o Santos Futebol Clube. E não temos um vencedor, né? Numa, numa, numa disputa, entre aspas, como essa, todo mundo ganha, porque essas coisas que o Pelé fez foram grandiosas. Somos privilegiados, né, Vini? Sim. Poderíamos ser um pouco mais, né? Se a gente tivesse nascido nos anos 40. Sim, sim. Mas, mas valeu a pena... A gente está aqui hoje para poder contar e ver o Pelé com saúde e a gente quer também agradecer, é, agradecer bastante quem 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 ajudou a gente, quem topou ajudar a gente, né? Porque a gente é desconhecido, a gente é a gente é jornalista, a gente tem esse projeto independente aqui. Nós não, não, não somos da grande mídia, então bater na, bater na porta das pessoas, né? falar com as pessoas, olha, eu sou o Vinícius, sou o Fernando, estou fazendo um projeto assim, assim, assado, não é todo mundo que topa. Então a gente agradece imensamente o Pepe, o Lima, o Clodoaldo, o Edu, o Cláudio Adão, o Juari, o Falcão, Gilson Beijaflor, o Manuel Maria, o Neuci. Também agradecemos demais a escritora e jornalista Angélica Basti que ensinou muito para gente e espero que tenha passado... Boas noções aí para todo mundo, boas práticas para todo mundo, que ela é uma pessoa muito acima da média. A gente agradece também dois monstros da narração esportiva, o Walter Dias e o Edson Mauro. Eles nos ajudaram a recriar o cenário de dois momentos marcantes da vida do Pelé, né? O gol mil e o último gol. E por fim, mas não menos importante, o Marcos Fonseca, que era o repórter da tribuna nessa passagem que a gente acabou de falar dos Santos no Caribe, e também ao Marcelo Fernandes e ao Guilherme Nascimento, que fazem um trabalho brilhante na Sofis e ajudaram muito no processo de pesquisa do seriado Pelé, a Nossa Majestade. Foi uma honra e tanto falar do Pelé, Fernando. Para mim, ele é o nome mais conhecido da história da humanidade, junto com Jesus Cristo. Tô exagerado ou não?
1: Guardadas as proporções, não, não está. O Pelé atingiu níveis de conhecimento global muito acima, e principalmente, né, o Pelé atinge esse nível de exposição global em um momento onde o mundo não era tão globalizado, é algo realmente é, diferenciado.
0: Ele fez tudo isso sem TikTok, cara. Isso, é isso, e sem conta no Instagram. Sem conta no Instagram, agora ele tem, tá voando no Instagram, inclusive. Ah, ele é fantástico, ele, e, 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 eu tenho certeza um atleta... que é ele que posta as fotos, Vini claro que sim, valeu Fernando por essa jornada aí de 10 episódios 10 semanas, foi muito bacana e ano que vem a gente vem para mais hein? não vamos parar por aí não
1: com certeza Vini, um prazer imenso é, estar ao seu lado recontando né, a vida de Pelé no, no formato podcast, que é algo que ainda não havia sido feito falar sobre Pelé é sempre muito bom, porque consegue é, principalmente pra nova geração deixar claro o quanto o Pelé foi importante para a história do futebol, para a história do futebol brasileiro, para a história do Santos Futebol Clube e para a história, digo até, da humanidade, porque o Pelé sempre foi engajado em muitas ações de filantropia e sempre é, se colocou como uma pessoa que tentava ajudar o próximo, no seu Mil gol, fala sobre o cuidado com as crianças... Então é uma figura incrível, inalcançável, vamos dizer assim, e, e alguém que vale a pena a gente falar sobre, relembrar, e é um prazer imenso ter Pelé como brasileiro, né? eu enquanto brasileiro ter Pelé, enquanto meu compatriota é muito bom, e mais maravilhoso ainda, que ele tenha jogado... E ainda torce pela mesma equipe que é o Santos Futebol Clube, Vini.
0: E mora aqui perto da gente, né? Isso, mora no Guarujá, pegar um, é Pegar uma vizinho. balsa ali a gente chega na casa isso, dele. E foi isso, isso, de bicicleta rapidinho, Vini. E ele foi um atleta inigualável, uma imagem que sobreviveu por décadas e uma marca ainda hoje rentável. Ele se encontrou com reis, rainhas, príncipes, princesas, papas, artistas de todos os segmentos. Deixou sua marca por onde passou. Para nós, santistas, só não resta agradecer apreciar os vídeos, enaltecer e manter viva essa história incrível muito obrigado Pelé, vida longa ao rei, quem quiser falar com a gente, amigos do urbano no twitter e no instagram nós somos o arroba amigos no urbano quem quiser ouvir nosso programa, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Youtube, Castbox e Radio Public, valeu Fernando e até a próxima,
1: valeu Vini, tchau tchau